0: Vous écoutez le podcast pour l'amour des langues, épisode 3ème. Je suis Mathieu, et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast pour l'amour des langues. À chaque épisode, un polyglotte nous dévoile ses techniques et motivations pour nous permettre, à nous aussi, de réussir. Bon, ben voilà, on a bien enregistré le vide, là, je crois. <rire> J'espère qu'il n'y en a pas trop. Alors, Kat, bonjour. Salut. <rire> Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Katerina, j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, et euh, après mon bac, je suis allée à Berlin étudier là-bas, je suis restée 6 ans. J'ai étudié plein de choses différentes, l'histoire, l'économie, la musique, sciences de l'éducation. Euh, voilà, j'ai travaillé là-bas, et ensuite je suis revenue en Belgique pour étudier à Leuven et à Bruxelles. Je suis en train d'étudier le chant lyrique. Option musique ancienne, ce qui est super. <rire> et euh, et un, un master en sciences d'éducation à Leuven. Voilà.
0: Et Leuven, pour ceux qui nous écoutent, c'est dans quelle partie de la Belgique
1: Alors, c'est en Flandre, ça veut dire qu'on parle flamand ici. C'est similaire au, au néerlandais, mais ce n'est pas la même chose. Voilà.
0: Et toi, tu parles flamand
1: Non, je comprends. Je sais lire. J'essaye. Quand, quand j'achète des choses euh, au supermarché, je parle toujours flamand. <rire> je sais lire. Je suis à <rire> 6 ans. <J'suis> des couettes. <rire>
0: <rire> ok. Et du coup, tu parles quelle langue
1: Alors, euh, bah déjà, je parle le français. Euh, je l'ai appris en, en arrivant ici. J'avais un an et demi quand on est arrivé. Euh, mes parents m'ont mis dans, une, dans des maternelles françaises et tout ça, donc c'est trop bien. J'ai appris le français assez naturellement. Euh, ensuite, euh, l'anglais à l'école. Je suis allée l à l'école européenne. Donc. Euh, voilà, j'ai fait plein, plein, plein de cours en anglais, euh, ce qui était très bien. Euh, je me rappelle, au début, je comprenais pas trop bien, mais après, euh, très rapidement, euh, mon anglais euh, est devenu très fluide, et voilà. Ensuite, l'allemand, euh, que j'ai appris à l'école, et euh, perfectionné en Allemagne, je dirais, <rire> euh, en étudiant là-bas. J'ai commencé à apprendre l'espagnol euh, quand j'étais à, à Berlin, et puis euh, l'arabe, le plus récemment. Et ma langue maternelle, ah bah c'est le tchèque
0: Oh yeah Voilà, si vous aviez deviné que c'était ça, sa langue maternelle, eh bah, bien, chapeau <rire> Vous aurez peut-être droit à un cadeau sur le site. Euh, ok. Est-ce que tu as des techniques particulières pour apprendre des langues Ça paraît de l'arabe, de l'espagnol
1: Ouais. Alors moi, ma... mes deux techniques principales... C'est soit euh, l'immersion totale, <rire> comme le français et l'anglais, euh, tout simplement euh, faire en faisant et faire en, en étant, <rire> je dirais. Ou alors, euh, moi, le, je pense que je, ce que je préfère le plus, c'est vraiment avoir une, une motivation spécifique pour apprendre une langue. Euh, c'est super important, je trouve. Et ensuite, euh, commencer par des cours, euh, tout simplement. Euh, si c'est si possible. Moi, je préfère beaucoup ça à, à, à Duolingo, à des trucs comme ça, parce que je trouve Duolingo hyper frustrant. <rire> ah ouais Vas-y, ouais. oui, pourquoi euh, Alors, Duolingo, c'est... Oh là là. Euh, en fait, c'est... Euh, on a l'impression d'apprendre, et en fait... Enfin, euh, moi, moi j'ai l'impression d'apprendre, et en fait, j'apprends pas. Euh, c'est des, des mots assez... Euh, assez... Un peu, un peu random qu'on apprend, des, des, des phrases qui n'aident pas beaucoup, je trouve. Et ça m'aide très longtemps, en fait, à, à vraiment euh, arriver à, à un point euh, un, peu, un peu plus, comment dire, euh, stable, un peu, un peu mieux. Bon, pour apprendre quelques mots, c'est cool, évidemment. Mais moi, ce que, ce que je préfère beaucoup plus, c'est quelque chose comme euh, Memrise, je ne sais pas si tu connais.
0: J'en ai entendu parler. C'est super cool. il n'y a ouais. pas le check dedans, du coup. <rire> je
1: <suis passé> <rire> si, il y, y a tout dedans, ce que tu, tu peux faire, tes propres trucs. Ouais, ouais. Donc, en gros, c'est bon, similaire à Duolingo ou à, à plein d'autres choses aussi. Mais euh, en gros, c'est vraiment un, un apprentissage très, très réfléchi dans le sens où tu, tu peux choisir une, un module et tu apprends les mots un à un euh, en, comme, tu, comme si tu plantais des petites graines. Donc, tu plantes la graine. Et il travaille beaucoup avec le, le concept de, euh, que, que tu as un mot et puis tu as une image qui va avec quelque chose qui doit t'aider. Euh, des, des, des trucs mémotechniques, c'est ça que ça s'appelle Des non.
0: moyens mémotechniques. C'est ça ouais. Je ne sais
1: pas. Ouais, <rire> voilà, donc des moyens mémotechniques pour, euh, pour apprendre les mots. Donc, euh, la, la, euh, la, la, plante, euh, la, la graine est plantée. Voilà. Et... Euh, et puis elle peut, elle peut grandir, donc il faut l'arroser la et tout ça. Et donc euh, ils, ils ont vraiment un algorithme très, euh, très bien pour te faire répéter les choses euh, à, à des intervalles qui vont vraiment t'aider euh, pour les apprendre. Et donc tu choisis, tu choisis par exemple, je ne sais pas, euh, arabe 101 et tu vas apprendre euh, 50 mots euh, les plus importants pour faire du tourisme en, au Liban ou, ou en Égypte ou voilà... Enfin, euh, il y, y a vraiment plein, plein, plein de, de modules différents. Et moi, euh, ça, c'est vraiment l'application euh, pour apprentissage de langue que je, que je préfère.
0: OK. Donc ça, c'était Memrise. Et bah, du coup, je vais rejeter un coup d'œil.
1: <rire> Très bien. Euh, moi, sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est tout simplement écouter de la musique dans la langue, euh, lire des livres dans la langue, quelque chose que, des choses que vous faites de toute façon, euh, de, les, de les transférer dans cette langue-là, en fait. Donc même, euh, bon, le, le classique, euh, j'ai vu que ton GSM était en, en tchèque. Ouais. <rire> bah, le mien est en espagnol. <rire> GSM,
0: euh, pour ceux qui ne parlent pas belge, c'est le téléphone portable voilà. ou le smartphone. <rire>
1: euh, je suis belge, <rire> pas française. <rire> <rire> euh, non, donc voilà, ça, je trouve vraiment que ça aide beaucoup. Moi, je sais qu'en apprenant l'allemand, euh, j'avais tout, tout en allemand. Euh, C'était l'époque où encore euh, j'utilisais Facebook. Et, euh, et du coup, j'ai appris des mots comme euh, « herunterladen », donc euh, « télécharger ». C'est un mot… Euh, même les Allemands, parfois, ils disent euh, « ge-uploaded », des trucs comme ça. Ah « ouais? downloaded. Ouais, ils disent, euh, ils disent ça, c'est horrible, euh, de l'allemand anglais. Euh, donc voilà, c'est des mots un peu… Euh, c'est des mots un peu où on se dit « bon, euh, qu'est-ce que je vais en faire ?» Mais, mais ça aide vraiment. Avec l'espagnol, c'était la même chose. Le statut Facebook, c'est euh, « Que estas haciendo ?» Donc, le, le « le Continuous Tense ouais. ». Et donc, c'est quelque chose qu'on qu s'approprie très naturellement, sans devoir euh, y consacrer plus de temps. C'est super cool. Et puis, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est... Euh, bah, justement, on en parlait avant. Euh, J'hésitais. Euh, J'apprenais l'espagnol, j'étais vraiment motivée. Et puis, je devais partir euh, pour, un, pour un stage en Équateur. Et puis, euh, le Covid est arrivé. Et du coup, je ne suis pas partie. <rire> et, euh, et donc, j'étais en fait, plus du tout motivée parce que j'avais déjà fait euh, plusieurs cours. J'étais en B1, je pense, ou en B2 à ce moment-là. Et en fait, euh, je trouve qu'à un moment, quand on a fait trop de cours, il faut vraiment aller dans, aller dans le contexte et vraiment euh, s'approprier la langue dans, dans, du, dans un contexte naturel. Euh, le plus vite possible et, euh, et du coup justement ça aurait été le moment parfait et ça n'a pas marché et du coup j'étais plus du tout motivée et, euh, et en fait je réfléchissais à quelle nouvelle langue j'allais apprendre et alors j'hésitais entre le russe parce que le, je suis slave donc euh, bah, la moitié est déjà gagnée <rire> euh, le portugais parce que j'avais un ami qui, qui parle très bien portugais et que j'avais déjà écouté beaucoup de chansons m'approprier la langue, j'aime beaucoup la musique aussi donc euh, donc ça... Et avec l'espagnol, évidemment, avec le français, bon, ça va rapidement aussi. Ou l'arabe. Je ne connaissais rien du tout, sauf euh, évidemment les quelques insultes qu'un de mes potes m'avait <rire> appris. Euh, mais euh, j'avais des, des amis euh, libanais que j'adore, enfin que, que j'ai toujours d'ailleurs. Et, euh, et cette culture me fascine et me... Et me comment dire bah, Me fascine, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment euh, une. Et, et je, je, du coup, j'ai choisi l'arabe, comme j'ai dit. Et euh, c'est peut-être le choix qui est le, le moins facile, <rire> mais euh, qui me motive le plus. Et, et j'ai vraiment envie de continuer dans cet apprentissage. Donc, je trouve que cette motivation, euh, quelle qu'elle soit, hein, ça ne doit pas être quelque chose de spécifique, mais pour moi, ça, c'est super important.
0: Et est-ce que tu dirais qu'apprendre les insultes, ça aide Ou est-ce qu'au contraire, ça te met des bâtons dans les roues
1: Euh, pourquoi <rire> Je ne sais
0: pas, ça pourrait sortir de manière inappropriée.
1: Non, non, quand je sais ce que ça veut dire, tout va bien. Justement, euh, du coup, on, on, j'ai rencontré cet ami. on était pendant trois mois dans une abbaye, on faisait un, euh, une retraite. Et il euh, y avait un, un frère qui était arrivé à un moment, il est, il est libanais aussi, et du coup, j'avais ce pote-là, on était, on était à trois, et je disais à, à, ce, à ce frère, « Ah, écoute, Akram m'a appris plein de choses en arabe, c'est trop cool. » Et euh, puis, je lui ai dit euh, les, les trois mots, pas gros mots que je savais dire. Et Akram m'a dit après, « Ah, ben, je pensais que j'allais avoir une attaque cardiaque, et je pensais que tu allais lui répéter ce que je t'avais appris. » Mais bon, non, quand je sais <rire> ce que ça veut dire. Donc, quand je sais, euh, tout va bien. Non, ça, ça aide. Et puis... Euh, ça, ça aide aussi pour, euh, pour avoir la joie de, de pouvoir comprendre ce que les gens disent dans la rue parfois. Donc ça, je me dis ah, « Ah, ça, je connais Ah oui ah. !» <rire> Voilà, donc euh, non, c'était bon, plutôt marrant que, que vraiment de l'apprentissage, mais voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu avais fini avec les techniques euh, que tu avais en tête euh, Oui. Ok. Donc as dit, euh, t'immerger à fond, commencer par des cours, memorize.
1: Musique. Musique. C'est vraiment super cool. Euh, et puis faire les trucs qu'on fait euh, normalement dans la langue, euh, des trucs qu'on fait d'office. Oui, donc si la... t'as l'habitude
0: de te coucher en lisant un roman, bah là tu vas ouais. le lire euh, dans la langue étrangère. Exactement.
1: Okay. Et moi j'ai jamais vraiment fait ça, mais je pense que les tandems c'est vraiment quelque chose euh, de trop bien aussi en fait. De trouver quelqu'un avec qui on peut échanger. J'ai envie de faire ça pour l'arabe. Ok. Voilà.
0: Eh bien, super. Euh, <rire> Est-ce que tu pourrais nous raconter des motivations que tu as eues
1: mmh. Alors, euh, bah, j'avais dit, il y, y a des langues que j'ai apprises parce que je devais les apprendre. Et puis, il y a des langues que j'ai choisies. L'allemand, je l'ai choisi à l'école, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. C'était soit l'espagnol, soit l'allemand. Et j'ai choisi l'allemand. Voilà. <rire> et euh, et, et c'était vraiment l'espagnol et l'arabe que j'ai choisi euh, plus par moi-même. L'espagnol parce que c'est une langue qui me, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la culture aussi. Je trouve que c'est une langue pratique aussi. C'est une motivation aussi euh, qu'elle soit parlée dans autant d'endroits de, de, de cette terre. Euh, et... Et voilà. Et, et l'arabe, bah, j'ai raconté. Euh, C'est mes, mes amis. Euh, C'est euh, mon cœur qui est un peu au Liban, euh, qui m'a motivée à, à apprendre ça. Et, euh, et oui, peut-être comme contre-exemple, euh, du coup, je, je fais des, des études de chant lyrique. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup d'opéras sont en italien. Ah bon <rire> Et du coup, on doit apprendre l'italien à, à la fac Enfin, la, au conservatoire et, et en fait je suis pas trop motivée parce que euh, justement j'ai appris l'espagnol et je trouve ça plus pratique comme langue dans, dans le sens où il y a plus de gens qui la parlent mais aussi comme euh, tout simplement la, la langue est plus réaliste l'italien c'est très euh, dans les nuages okay. <rire> je trouve
0: et surtout qu'attends faire un podcast en italien ça doit être dur parce que les gens voient pas tes mains bouger
1: <rire> t'as raison euh, voilà, et, et, euh, et donc je ne suis pas vraiment motivée pour apprendre et c'est un apprentissage très bizarre aussi parce que c'est très centré justement sur la prononciation et, et sur euh, ce qu'on va avoir besoin dans les aires d'opéra, donc pas forcément une langue très réaliste et ça ne me motive pas du tout en fait. Et, et du coup je vois vraiment que c'est super important d'avoir des, des motivations pour une langue pour aussi euh, l'apprendre à plus long terme. Parce que euh, dès qu'on qu arrête, enfin, bah, dès qu'on n'a plus de motivation, c'est vraiment difficile de, de continuer. Et du coup, c'est dommage si bon. on perd tout ce qu'on a déjà appris. Voilà.
0: Ok, ok. Et est-ce que tu aurais des suggestions, des... des... Alors, j'allais dire des tips, mais en fait, tu nous en as déjà donné plein pour apprendre <rire> la langue. Donc, peut-être pas. Mais des anecdotes marrantes, en fait. Euh, soit en apprenant la langue, bah, par exemple, ce que tu disais avec les gros mots, et les <rire> pas soit dans les utilisations des langues, ou euh, peut-être avant d'apprendre le néerlandais, tu pouvais le comprendre parce que tu parlais allemand et ça t'a servi pour prendre un coup d'être. Enfin, j'en sais rien. Tu as des trucs à
1: nous raconter comme ça <rire> Bah, écoute, euh, j'y réfléchis et j'en ai une. Ouais. Et tu es le protagoniste. Oh. Est-ce que, est que ça va De
0: ouais, <rire> toute façon, je pourrais couper ici, ça.
1: <rire> Donc, en gros, imaginez ça. On est en Allemagne. Ouf. Ouais, on est, on est à Berlin. Pendant euh... la guerre. <rire> on est <était à> côté. <rire> non, non, c'était pas, pas si dramatique que ça. C'est euh, assez light, mais bon. Mais il faisait euh... froid quand même, j'imagine. Ouais, il faisait nuit à partir de 15 heures. <rire> la, vie, la vie est rude à Berlin. La vie est rude à Berlin, ouais. La vie est rude. Euh, surtout comme Mathieu, avec Mathieu comme euh, housefather. <rire> tu veux expliquer plus ça euh, Donc, en gros. Ouais, on va
0: écouter comme ça, ils vont comprendre. Donc, en fait, j'étais <rire> au service, un genre de service civique. Euh, et du coup, j'étais au service d'un foyer d'étudiants qu'on appelle vegué ici parce qu'en gros, il y avait, on était 11-12.
1: Ouais,
0: 11-12. Du coup, ça ressemble plus à une grosse colloque. Ouais. Voilà. Et donc, euh, bah, je m'occupe un peu de ça euh, au milieu d'autres trucs. Ouais. Vas-y, continue.
1: C'était le, le papa de notre colloque. <rire> J'ai
0: fais les WhatsApp pour vous écouter. <rire> <rire>
1: euh, voilà. Donc, Mathieu à Berlin. Moi aussi à Berlin. Ouais. Euh, Mathieu était vraiment euh, un élève euh, incroyable. En allemand. Enfin, élève. C'était pas nous qui lui mais, mais il, il parlait que en en, en en allemand vraiment. Ouais, il, il je refusais de parler français. Et c'était et c'était dur <rire> parce qu'on était beaucoup de, de francophones français. Euh, et donc voilà, Mathieu, un an, immersion totale, voilà. Euh, et euh, <rire> et puis il y a une amie à moi qui était là aussi pendant quelques mois, une amie tchèque que j'ai rencontrée là-bas. Et euh, à un moment, on était dans le salon. Et du coup, euh, c'était, je pense, assez au début de l'année. Teresa Teresa, voilà. Okay. Euh, une tchèque euh, qui est maintenant au, au Tchad. Ouais, ouais.
0: Je reçois ces newsletters. Je les mets dans mon application pour les lire en... En, en tchadien tchèque, euh, En, tchèque, ah, en euh, tchèque. tchèque anglais. Et elle les a enregistrées en vocal. Et du coup, je peux apprendre le tchèque avec ça.
1: Trop bien. Ouais, ouais. Bah, trop cool. Euh, je devrais faire ça aussi avec l'arabe. <rire> <Mais ouais>, carrément. <rire> <rire> um, donc, ah oui, et donc euh, on a Mathieu d'un côté, Teresa de l'autre, et ils se parlent en allemand. Voilà, donc euh, a priori aucun problème, mais moi je me retrouve dans la situation assez comique. Euh, Mathieu parle, je traduis, et Teresa parle, je traduis. Pourquoi, vous demandez-vous Pourquoi tu
0: traduisais pour nous
1: bah, justement, bah vous parliez tous les deux en allemand. Ouais. Mais c'était le début de l'année. Ah oui. <rire> <rire> Mathieu avait un accent français magnifique. Teresa avait un accent tchèque magnifique. Et vu qu'à bah l'époque, elle ne parlait pas le français, tu ne parlais pas le tchèque. Je pense que ça aide beaucoup de parler la langue pour comprendre un accent euh, parlé dans une autre langue. Voilà, donc moi, je, je parlais les deux langues et je traduisais toujours en allemand. On allait de l'allemand par l'allemand vers l'allemand. Euh, mais voilà, c'était... Euh, c'était très intéressant comme situation. J'ai bien aimé.
0: Donc tu nous aidais à mieux comprendre des, des mots compliqués ou tu redisais ce qu'on venait de dire. Je, avec je un redisais,
1: bon oui, exactement. Okay. Tu parlais en allemand avec un accent français assez prononcé. Je me tournais vers Teresa, je redisais exactement la même chose en allemand. Et elle répondait avec un accent tchèque très prononcé. <rire> et je traduisais. Voilà.
0: Ce qui est fou, c'est qu'avec Teresa, on continue à parler en allemand. Donc, je suis allé en Allemagne euh, 3-4 mois plus tard que cet épisode. Et euh, bah, on parlait en allemand. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'on pourrait sûrement parler en anglais. Mais en fait, bah, non. Et après, quand on savait au téléphone, c'était toujours en allemand. Et c'est que l'année dernière, où elle est venue en France, que euh, bah, puisqu'elle pouvait maintenant parler français et qu'on était en France, bah, tant qu'à faire, elle allait s'entraîner en français. Quoi. Donc, maintenant, on commence à switcher en français. Mais pendant bon, très, 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 très longtemps, c'était l'allemand, alors que ce pas la meilleure. Euh, Langue pour aucun de nous, quoi. C'était drôle.
1: Et peut-être encore une anecdote avec Teresa. On est allé, euh, il y a deux ans, en Bulgarie. Euh, faire un, un voyage là-bas, avec mon cousin et elle, donc tous les trois des Tchèques. Et, euh, et on est arrivé là-bas, donc la Bulgarie, c'est un pays slave. Donc on parle le bulgare, on l'écrit en cyrillique, je pense que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre.
0: L'alphabet cyrillique.
1: Ouais. Mais c'est soit le cyrillique ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Ah, ça... Mais en tout cas, ça ressemble à du cyrillique. Et euh, donc, on était là. On était dans la montagne et on a rencontré des... Euh, comment ça s'appelle euh, des, des hommes qui... qui euh, des bergers. Okay. Des
0: bergers. Qui gardent les brebis. Des vaches. Des vaches.
1: Oui. Est-ce que ça s'appelle autrement Non. J'sais je ne connais
0: pas d'autres mots. En tout cas, okay. on va
1: <rire> Donc, des bergers. Et, euh, et du coup, c'était des Bulgares. Déjà, gros problème. Bon, vous allez pas voir, mais en Bulgare, on dit non et oui à l'envers. Donc, euh, tu dis non en hochant la tête et oui en la secouant. Et les Bulgares, quand tu sais que tu es touriste, bah, parfois, ils essayent de faire à l'envers. Parfois, toi, tu essayes de faire en Bulgare. Mais bon, tu as quand même le réflexe de le faire en... en normal, je dirais, <rire> euh, et donc ça, ça apporte des situations assez, euh, genre euh, bluffing, double bluffing, triple bluffing, mais en juste euh, incompréhensible, <rire> voilà, parce qu'ils essaient d'être sympas, mais du coup, ça emmêle les trucs euh, 3000 fois plus. Et du coup, on était là avec les bergers, ils nous donnaient du, du fromage euh, qui, de, de, de leur, euh, de leur euh, vache euh, avec des tomates bulgares magnifiques, enfin, c'était super bon. Voilà. Et on essaie de leur parler. Et donc, c'était vraiment un mix de, du bulgare qu'on avait appris déjà, de polonais, que cas s'est parlé un tout petit peu, de slovaque, vu qu'on parle tous slovaque, de tchèque, d'allemand aussi, parce qu'il euh, parle allemand, puis un tout petit peu d'anglais. Voilà, c'était un, une belle soupe de langues. C'était magnifique. On a, on a sorti tout, tout ce qu'on qu savait dire dans toutes les langues slaves qu'on connaît. Voilà. C'était assez cool. Cool. Ouais.
0: Ok. Eh bien, on va clore l'épisode ici. Est-ce que tu crois que tu peux nous résumer en 20 secondes les <rire> langues que tu parles et les techniques que tu as partagées
1: Ok, alors, le tchèque, le français, l'anglais, l'allemand, l'arabe, le, l'espagnol, le, un tout petit peu d'italien et euh, euh, presque pas de néerlandais. Okay. <rire> et euh, les techniques, c'est intégrer la langue le plus possible dans le quotidien avec des choses qui se passent euh, naturellement, sans effort euh, en plus et euh, avoir une vraie motivation pour apprendre la langue. Voilà.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Kat. Avec plaisir. Et euh, bon courage avec l'arabe. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car le podcast Pour l'amour des langues, c'est un nouvel
1: épisode régulièrement. Pensez aussi à partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.